0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero, La storia come non l'avete mai sentita, una raccolta non ufficiale, senza scopo di lucro, delle migliori lezioni e conferenze del professor Barbero. La puntata di oggi è nel ciclo Le ragioni del torto, organizzato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. Il professor Barbero ci parla di barbaro e moderno. Questa conferenza è freschissima, risale al 14 gennaio. Ringrazio infinitamente la Fondazione e vi lascio il link alle altre conferenze del ciclo nella descrizione dell'episodio. Dopo l'episodio vi racconterò un po' di più su questo ciclo e vi farò anche una proposta che non potrete rifiutare. Buon ascolto!
1: Grazie, ecco, buonasera a tutti. Come, Come avete capito questa non è una conferenza. Questo è un dialogo in cui come dire, appunto, mi verranno dati degli spunti e insieme proveremo poi a vedere fin dove possiamo spingere questo discorso. Quindi cominciamo a dare appunto, qualche primo elemento di... su cui ragionare, barbari. È una cosa buffa perché eh, il termine barbaro ha una connotazione così pesantemente negativa per noi, che è ovvio che dare a qualcuno del barbaro significa squalificarlo, e e non pensiamo che in realtà la cosa che a noi dovrebbe sembrare veramente squalificante è pensare che gli altri sono barbari e solo noi invece, ma non lo dico pensando a noi di oggi, nulla di quello che dirò è detto pensando né alle elezioni che avrete qui fra due settimane, né in generale, ma invece proprio ragionando a origine, quello che sto cercando di dire è che noi abbiamo un'immensa ammirazione per i greci, noi abbiamo un'enorme ammirazione per la Grecia antica, siamo consapevoli del fatto che hanno, in, hanno inventato una serie di cose che sono fondamentali nella nostra civiltà, e lo impariamo a scuola magari con anche un po' di noia ma poi è tutto vero invece hanno inventato la filosofia la politica, la democrazia che sono tutte parole greche infatti, benissimo e al tempo stesso i greci ovviamente hanno alcuni là. hanno inventato anche lo sport fra l'altro, le olimpiadi ma hanno anche inventato questa cosa di dire Beh, eh, l'umanità si divide in due ci sono gli esseri umani veri eh, civili, eh, razionali, intelligenti che parlano greco e ci sono tutti gli altri che non parlano greco e non si capisce niente quando parlano, quelli parlano e tu senti bar 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 bar, bar ecco, eh, e quelli lì sono bestie, cioè sono esseri umani ad onore, sì sì però in confronto a noi greci tutti gli altri sono barbari irrazionali, ignoranti, la loro non è una civiltà, non solo irrazionali e ignoranti ma anche schiavi per natura perché noi greci siamo uomini liberi e lo abbiamo fatto vedere quando il gran re ha mandato ambasciatori per dire sottomettetevi anche voi al grande impero persiano che garantisce pace e libertà a tutto il mondo. E detto fra parentesi, era vero che il grande impero persiano garantiva pace e libertà a tutto il mondo e i popoli soggetti ai persiani erano spesso entusiasti di essere soggetti ai persiani. E non me lo sto inventando. Andate a vedere nella Bibbia cosa pensavano gli ebrei, i quali avevano odiato essere schiavi degli egiziani, eh, e gli ass- ma invece nella Bibbia si parla di Ciro il Grande, fondatore dell'impero persiano, come il Messia sotto il quale il popolo ebraico prospera e invece i greci dicono no noi greci siamo uomini liberi non obbediamo a nessun imperatore a nessun re dei re siamo noi così civili che difenderemo la nostra libertà fino in fondo tanto per cominciare buttiamo in un pozzo gli ambasciatori persiani eh, perché così si comportano gli uomini civili quando i barbari vengono e pretendono di sottometterli poi sapete tutti come è andata i greci in effetti hanno vinto e su questo fatto di aver vinto contro i barbari, perché i persiani naturalmente straordinaria e complessa civiltà erano barbari anche loro come tutti gli altri, chiunque non è greco è barbaro, e su questo fatto i greci hanno costruito la loro identità e l'hanno spinta fino al punto di dire, Aristotele, è chiaro che per natura solo i greci sono uomini liberi, gli altri popoli sono nati per essere schiavi, perciò si è pure detto fra parentesi, se noi teniamo un po' di schiavi in casa, anzi se il nostro sistema sociale si basa sulla schiavitù, non c'è niente di sbagliato finché quegli schiavi sono barbari e eh, eh, sono fatti per fare i nostri schiavi. Ecco. Vedete che cominciare a ragionare sul fatto noi e i barbari eh, ti porta in direzioni anche non così proprio ecco, a noi, gradevole ai nostri occhi ancora più grave quando poi succede che invece i barbari vincono perché contro i persiani hanno vinto i greci ma poi sono arrivati altri barbari che venivano da occidente e e hanno vinto loro stavolta e hanno sconfitto i greci hanno sconfitto anche il più potente stato greco i macedoni e e hanno annesso il mondo greco al loro impero questi altri barbari questi altri barbari erano i romani naturalmente noi magari è la prima volta che si accorgi che i romani erano considerati barbari dei greci ma c'è qualcosa che non torna noi abbiamo sempre detto romani e barbari invece no greci e barbari e quindi quelli che non sono greci e non parlano greco sono barbari anche i romani e nella letteratura latina ci sono qua e là tracce avanzi di questo fatto che i greci con grande rabbia dei romani ancora secoli dopo fra loro continuavano a dire questi barbari parlando dei romani ecco poi naturalmente finisce perché i greci si arrendono al fatto che il mondo è cambiato e allora diciamo che barbari ecco non vuole più dire chi non è greco vuol dire chi non è né greco né romano e allora a questo punto si possono un po rimediare le cose poi i romani sono dei barbari acculturati che hanno voglia di civilizzarsi che riempiono i giardini di copie delle statue greche che fanno venire pedagoghi greci, schiavi spesso, a a educare i loro figli e un Cicerone o un Giulio Cesare parlano greco come parlano latino con la massima facilità e quindi a quel punto si può dire, d'accordo, cambiamo un po' i romani, ufficialmente non sono più barbari, però a lungo sono stati i barbari di qualcun altro per l'appunto. E poi poi l'altra cosa che va detta per spostare un po', diciamo così, il giudizio è che Lei richiamava giustamente la nostra immagine delle invasioni barbariche e cioè questi barbari terrificanti, ha detto lei giustamente, ma chi è della mia generazione si ricorda che sul sussidiario delle elementari c'erano queste illustrazioni delle invasioni barbariche con questi a cavallo, irsuti e impellicciati, che galoppavano con le fiaccole accese per dar fuoco, ai eh, gli elmi cornuti e così via. Barbari terrificanti. I romani avevano una gran paura dei barbari. Sì, indubbiamente i romani avevano una certa paura dei barbari, perché sapevano che sulle frontiere, se dall'altra, pa- dall'altra parte ci sono i barbari, ci sono sempre i barbari, eh, perché vale sempre il discorso tutti quelli che non siamo noi, sono barbari quindi lo dico perché i barbari non sono soltanto quelli cornuti che vengono da nord come si diceva ma per il mondo greco romano naturalmente barbari sono tutti tutti intorno sono barbari gli arabi sono barbari i mori del nord africa che infatti ancora oggi noi con pronuncia turca della parola barbari chiamiamo berberi eh, perché erano i barbari del posto naturalmente sono barbari tutti i neri dell'africa però i barbari più minacciosi, perché sono i più bellicosi, sono questi del nord. E va bene, i romani hanno paura di loro, nel senso che quelli che vivono sulle frontiere sanno che viver lì è pericoloso. Nessun barbaro ci ha raccontato che paura avevano i barbari dei romani, ma i barbari dovevano avere una paura terrificante dei romani. Perché? per una volta che i barbari lanciavano una qualche scorreria e saccheggiavano un po' e portavano via qualche schiavo lungo la frontiera, un'altra volta l'esercito romano buttava un ponte sul Reno o sul Danubio e passava dall'altra e quando l'esercito romano passava dall'altra la prospettiva era dobbiamo insegnare una lezione a questi barbari che per un po' non ci diano fastidio e quindi l'esercito romano entrava nel paese dei barbari, a cui non riconosceva alcun diritto di essere un paese autonomo e indipendente, l'imperatore romano è il padre del genere umano, è il sovrano del mondo, e il fatto che la frontiera dell'impero romano sia lì non vuol dire che oltre non è nostro, è nostro anche oltre. Abbiamo messo la frontiera lì per il momento perché non ci interessa andare più avanti, ma andiamo quando vogliamo. E quindi l'esercito romano in qualunque momento entra nel paese dei barbari e dove arrivano i romani si bruciano i villaggi, si riducono in schiavitù uomini e donne, si porta via il bestiame, si mette alla fame l'intero paese finché i barbari non vengono in ginocchio a implorare pietà. Quindi io sono convinto che i barbari avessero spavent- un'enorme paura dei romani. Solo che noi ci identifichiamo con i romani e di conseguenza vediamo i barbari terrificanti e un legionario romano come relativamente rassicurante. Ecco, ma è sempre questione di punto di vista di come ti metti. E forse verrebbe ancora la pena di dire un altro aspetto che riguarda i barbari, che come dire può servire a modificare un po' il luogo comune. Le invasioni barbariche. Certo, le invasioni barbariche. Sono una lunga fase durante la quale l'ingresso di popoli barbari nell'impero romano finisce per destabilizzare il sistema. C'è una lunga fase, dura due secoli, durante la quale il fatto che interi popoli barbari vengano a stabilirsi sul territorio romano alla fine, come dire, scalzerà la sovranità dello Stato romano in quei territori e porterà a un mondo nuovo, un mondo diverso, un mondo in cui questi popoli si fonderanno con la popolazione locale, ma anche un mondo in cui il venir meno dell'autorità dell'impero significherà anche diminuzione di risorse, chiusura di scuole, eh, crisi delle infrastrutture e così via, non c'è dubbio bisogna però sapere che quei barbari che entrano durante le invasioni barbariche solo raramente entrano appunto galoppando con fiaccole accese, Eh, anzi fiaccole accese mai perché l'ultima cosa che poteva interessargli era distruggere tutto naturalmente, Eh, i barbari venivano all'unico scopo di vivere nelle città romane, andare a teatro, andare al circo, godersi le terme, godersi gli acquedotti, i mercati, le ville e così via, ma al di là di questo molto spesso questi insediamenti erano concordati col governo romano salvo che erano concordati da posizioni di forza dei barbari con un governo romano che non aveva più i mezzi militari e burocratici per inquadrare e controllare questi popoli che venivano e quindi l'effetto alla lunga è indubbiamente destabilizzante queste forze che entrano non sono controllate non sono spinte ad assimilarsi e così via ma per sapere la storia completa bisogna sapere che prima per un periodo almeno altrettanto lungo al più tardi da marco aurelio dalla fine del secondo secolo l'impero romano aveva organizzato la venuta di tribù e interi popoli barbari sul suolo romano perché aveva bisogno di gente E avendo bisogno di gente la faceva venire quando voleva entrare e al limite se non c'era nessuno che voleva entrare li andavano a prendere. A noi può sembrare che ci sia una grande differenza e c'è da un punto di vista umanitario fra degli immigrati che chiedono di entrare e tu gli concedi accoglienza e dei deportati che l'esercito è andato a prendere e ha trascinato qui perché abbiamo bisogno di loro ma agli occhi del governo romano era una differenza irrilevante prima di qualunque significato l'unica cosa che conta è che qua serve forza lavoro e quindi la facciamo venire o la andiamo a prendere e questa forza lavoro l'impero romano ha sempre avuto bisogno di forza lavoro a partire da una certa epoca sapete che al tempo di Marco Aurelio c'è la prima grande epidemia del secondo millennio eh, del primo millennio scusate dopo Cristo, la peste Antonina che poi era il vaiolo molto probabilmente e che da quel momento in poi l'impero romano continuerà a subire appunto squilibri demografici ad avere zone magari non dappertutto, non sempre ma continuamente ci sono zone dove la popolazione è troppo scarsa dove non ci sono abbastanza contadini per lavorare la terra e i grandi proprietari se non hanno contadini non pagano le tasse e non ci sono abbastanza reclute per l'esercito, e allora, e allora fortunatamente fuori è pieno di barbari che vivono male, che vivono nella povertà, che vivono minacciati dalla guerra e che chiedono di entrare, e noi li facciamo entrare. Per secoli l'impero romano si è retto sull'idea che questa manodopera serviva. E sapete che i romani avevano una, erano curiosamente diversi da noi. Noi consideriamo la vita umana sacra e mai e poi mai metteremo in discussione il fatto che la vita umana è sacra, ai romani non importava assolutamente niente, la vita umana non è sacra per nulla e noi per divertimento facciamo ammazzare la gente nel circo davanti a tutti e sono tutti contenti, la vita umana non è sacra neanche un po', il compenso noi che consideriamo sacra la vita umana non sappiamo cosa farcene degli esseri umani. Eh, sono troppi non li vogliamo non ci servono quando ci sono ci servirebbero ma non siamo capaci di usarli invece i romani i quali se ne infischiavano della come dire, sacralità della vita umana però pensavano che gli esseri umani fossero una roba utilissima eh, che serve perché il lavoro serve sempre e e li usavano e potendo evitavano di ammazzarli quelli che volevano entrare perché appunto invece no eh, servono e così l'impero romano una delle strutture funzionanti dell'impero romano erano quelle prefetture chiamate con vari nomi le quali erano veri e propri uffici che una volta che l'imperatore aveva deciso di lasciare entrare un certo contingente di barbari o magari addirittura era andato a prenderli quando nessuno voleva venire si andava a prenderli e poi c'erano uffici che li schedavano li registravano e decidevano i proprietari terrieri che hanno bisogno di affittuari, di coloni, fanno domanda e si assegnano tot famiglie, non come schiavi, notate, perché per quanto i barbari fossero messi male, nessuno avrebbe voluto venire se sapeva di essere ridotto in schiavitù. Come coloni, liberi, però noi romani vi diciamo dove dovete andare, cosa dovete fare, e si distribuivano e si mettevano a lavorare. Gli stessi uffici selezionavano i giovanotti da mandare in caserma perché diventassero soldati romani e l'ideologia ufficiale diceva è bellissimo leggere le leggi degli imperatori del, di quei secoli o i discorsi dei politicanti dell'epoca i quali dicevano appunto l'imperatore romano è veramente il padre di tutto il genere umano non si preoccupa solo dei suoi sudditi ma anche degli altri e, e gli altri hanno tutto il diritto di venire a cercare la felicità romana E a quelli che vogliono venire a essere felici insieme a noi noi daremo appunto terra e lavoro e un giorno diventeranno romani come noi e pagheranno le tasse come noi. Quest'ultimo punto è ripetutissimo nei discorsi, questi vengono e pagano le tasse insieme a noi e fanno il servizio militare ed effettivamente l'impero romano era un mondo multietnico dove la cittadinanza dopo un po' non si negava a nessuno. Eh, anche quando i meccanismi non sono più organizzati ufficiali per molto tempo danno proprio delle tessere eh. per esempio uno ha fatto il servizio militare nell'esercito romano è un barbaro che si è arruolato si è fatto i suoi 25 anni di servizio militare e alla fine riceve un documento una tessera di metallo con il suo nuovo nome romano il suo stato di servizio riceve il suo premio di congedo e si sistema e mette su una nuova famiglia romana nella zona di frontiera dove prima ha prestato servizio. Poi un giorno non ci sarà più bisogno neanche di questo, perché l'imperatore Caracalla nel 212 ha fatto una legge che dice tutti quelli che vivono all'interno dell'impero romano sono cittadini romani e quindi il barbaro che è entrato, noi possiamo immaginare che per qualche anno comunque la polizia continuasse a sapere che era, u- ma una volta che si sono assimilati e che non ci sono più differenze pratiche nell'impero romano, chiunque viva dentro è un cittadino, non c'è neanche più bisogno di rilasciare le tessere, diciamo così, ecco. e quindi questi meccanismi che ovviamente sono i meccanismi di un impero autoritario che fa quello che vuole e se ne infischia dell'opinione pubblica per cui se l'imperatore Costantino decide di stanziare 300.000 sarmati, così dicono i cronisti, gli antichi con le cifre ci andavano, come dire, non se ne preoccupavano molto, l'importante era fare effetto, come a volte nella propaganda politica di oggi naturalmente, Ecco, magari erano solo 30.000 quei sarmati e non 300.000, ma quando l'imperatore Costantino avendo fra le mani un certo consistente numero di sarmati, barbari che vengono da oltre il Danubio, Decide di stanziarli in una zona dove c'è bisogno di manodopera e per puro caso, non lo faccio apposta, eh, ma quella zona risulta essere Modena e Reggio. Eh, e quando Costantino stanzia migliaia e migliaia di sarmati a Modena e Reggio, non ci risulta che nessuno abbia protestato. Eh, ovviamente è comodo fare la politica nell'impero romano in quelle situazioni, non è che uno dice, beh, facciamo così anche noi, però è certo che l'impero romano per secoli, appunto, sa gestire un'immigrazione che prevede regole e integrazione eh, e cittadinanza per tutti ma anche meccanismi molto precisi per far lavorare le persone e per secoli questa cosa non si traduce in invasioni destabilizzanti moderno moderno naturalmente ha un senso debole che vuol dire semplicemente noi di adesso Eh, e in questo senso noi di adesso è sempre stato ovvio, usato da tutti, ogni epoca sa di essere diversa da quella anche solo immediatamente precedente, al tempo di mio padre, al tempo di mio nonno. Poi ci sono momenti in cui questo termine acquista un contenuto un un po' più solido, un po' più significativo, un po' più ricco, quando si accompagna a un'idea della storia del mondo. Noi oggi per esempio diciamo antichità medioevo età moderna che implica lo vedete un giudizio e un'idea ben chiara sulla personalità di questi diversi periodi poi, detto fra parentesi noi storici abbiamo la complicazione che si è cominciato a chiamare età moderna già appunto il 500 il 600 il 700 poi hai avuto a un certo punto l'impressione che magari il mondo è cambiato ancora ulteriormente di nuovo allora Voi lo sapete, all'università si insegna storia moderna e vuol dire fino alla rivoluzione francese. E quella dopo si chiama storia contemporanea. L'ambito in cui lavoro io, la storiografia, è l'unico ambito al mondo in cui moderno e contemporaneo non vogliono dire la stessa cosa. Ma al di là di questo, già nel Medioevo il concetto di moderno implica un giudizio sulla storia. Se uno avesse chiesto a un intellettuale del Medioevo in che epoca viveva e chi, chi siete voi appunto, e dico a un intellettuale perché al grosso della gente questi problemi non vengono in mente naturalmente, ma se uno avesse chiesto a un intellettuale del Medioevo voi chi siete e un intellettuale del Medioevo avrebbe risposto noi siamo i moderni, ma non solo perché siamo quelli di oggi, noi siamo i moderni perché avevano ben chiara l'idea che la storia umana era divisa in due perché per un uomo del medioevo che vive in una società integralmente cristiana il fatto storico più importante di tutti è la venuta di Gesù naturalmente, morte, risurrezione e redenzione dell'umanità, perciò dal loro punto di vista era ovvio dire c'è stata un'epoca prima, era l'antichità, e l'antichità, per carità, era stata popolata da giganti, da grandiosi personaggi. Aristotele, Platone e ci ha lasciato edifici incredibili, ma però poi, poi è venuto Gesù Cristo, direbbe Dante, per esempio. E ha inaugurato una nuova epoca storica che è la nostra che è quella moderna in cui l'umanità oltre ad avere tutte le conoscenze filosofiche eccetera degli antichi ha anche la luce del Vangelo e e quindi ecco un intellettuale del Medioevo questo discorso l'avrebbe concluso dicendo certo gli antichi eh, noi in confronto guardate anche Dante rispetto a Virgilio Dante guarda Virgilio e pensa un personaggio enorme io in confronto sono un allievo Certo, però poi Virgilio accompagna Dante eh, all'inferno e al purgatore, ma in paradiso non ci può mica entrare. Eh, in Paradiso c'entra solo Dante, e un intellettuale del Medioevo avrebbe detto, è una frase che gli piaceva molto e che ripetevano continuamente: una banalità medievale. Gli antichi sono giganti, noi siamo dei nanerottoli. Però noi saliamo sulle loro spalle e i nani sulle spalle del gigante vedono più lontano del gigante, e ne, sanno, ne sanno più di lui. Quindi loro avrebbero detto tranquillamente siamo i moderni, perché non siamo gli antichi, non viviamo più nell'impero romano pagano, al tempo degli dei falsi e bugiardi, come dice Virgilio a Dante, no? viviamo nella nuova era, quella cristiana. E poi, e poi arriva un momento, a questo punto è prevedibile se avete presente questa scansione, nel Medioevo si dice due epoche, antichità e noi i moderni. poi si comincia a dire no no tre epoche antichità medioevo e noi dopo ancora che siamo moderni per arrivare a questo bisogna che ci sia un momento in cui il termine moderno comincia a essere usato in senso negativo vi do un esempio siamo a Firenze, siamo ai primi del 400, bisogna finire la nuova cattedrale di Santa, Maria, eh, sì, di Santa Maria del Fiore e si fa il concorso, gli architetti presentano i loro progetti. Arriva uno che si chiama Filippo Brunelleschi e dice io non vi faccio una di queste cattedrali moderne come ci sono dappertutto, come sono state costruite dappertutto negli ultimi secoli, adesso invento e non avrà fatto gli esempi che sto per fare io, ma il senso del discorso è quello. Non vi faccio questa roba moderna orrenda come Notre Dame a Parigi, come il Duomo di Milano, ma per l'amor di Dio, questa roba moderna di pessimo gusto, che non assomiglia per niente all'architettura antica, questa roba moderna che è chiaro che... È proprio perché sono arrivati i barbari che noi moderni fabbrichiamo della roba così. Ecco, queste cattedrali moderne che sono proprio roba da barbari, da goti. Ecco, cattedrali gotiche proprio, proprio roba da goti, da barbari, da selvaggi. I moderni, eh, purtroppo a questo siamo ridotti. Ma una volta c'erano gli antichi che non facevano tutte queste cose con tutti questi pinnacoli, eh, queste mostruosità moderne. Gli antichi facevano le cupole come quella del Pantheon, i colonnati e noi e io, Filippo Brunelleschi, vi farò una cupola, per Santa Maria del Fiore vi farò una cupola, non questa robaccia moderna ma una cosa come le sapevano fare gli antichi e io vi dimostrerò che anche oggi noi possiamo di nuovo fare quelle cose, quindi c'è una breve fase in cui moderno vuol dire questa roba spiacevole che si fa ormai da secoli e ancora oggi, ma è ora di piantarla lì e tornare all'antichità. Una volta che il ritorno all'antichità è attuato in tutti i campi, architettura, arte, letteratura e così via, tutta quella roba che si faceva fino a ieri non viene più chiamata moderna, viene chiamata gotica e poi dopo un po' qualcuno ha l'idea, ma allora inventiamoci un altro termine per indicare questo lungo periodo in cui si faceva questa robaccia in cui il gusto era decaduto, in cui si sentiva che erano venuti i barbari proprio ecco, e questo periodo, c'è proprio un periodo, c'è poco da fare, c'è l'antichità meravigliosa, ci siamo noi oggi, rinascimento, meravigliosi anche noi, moderni, finalmente c'è l'età moderna, abbiamo scoperto l'America, inventato la stampa, cosa c'è di più moderno? E in mezzo? Il periodo di mezzo, diciamo che chiamarlo così si merita neanche un nome il periodo di mezzo evo di mezzo evo intermedio medio eh, medio evo allora quello periodo di mezzo moderni quelli ma figurati quello è il periodo dell'imbarbarimento no, siamo moderni noi del 500, del 600, del 700. a quel punto sospiro di sollievo moderno vuol di nuovo dire noi in senso positivo vedete che in tutto questo non c'entra quasi niente la scienza e la tecnologia si può pensare alla modernità anche senza dover per forza forza agganciare alla tecnologia e al progresso scientifico questa cosa, invece poi quando c'è il progresso scientifico ovviamente a quel punto diventa automatico pensare che la modernità è quello e allora è anche il momento in cui di nuovo se sei moderno non sei barbaro e invece i cinesi Siccome non sono moderni e non hanno le nostre corazzate, le nostre navi a vapore, i nostri aeroplani, allora sono, non sono moderni e quindi sono anche barbari. Qui davvero le due cose si toccano. Gli europei e gli americani dell'ottocento e del novecento, fino a un certo punto del novecento, ma insomma per molto tempo, pensano che effettivamente sia normale quando si va in mezzo ai cinesi o in mezzo agli arabi dire questi barbari sono barbari non importa che abbiano una civiltà millenaria non hanno i mezzi tecnologici che abbiamo noi e questo basta per definirli barbari oggi non è più ovviamente così siamo molto più incerti su tutto questo ma insomma la la storia di questi termini per per sommi capi ecco si può provare a, a delinearla così
2: grazie dunque
1: Non è finito.
2: No, potremmo per andare avanti su questa linea, mettere a fuoco alcune figure che all'alba della modernità si sono ritrovate troppo moderne e sono incappate nel tribunale all'ora del torto, così torniamo anche al nostro ambito di origine. Per esempio, eh, Martin Lutero per esempio Giordano Bruno, per esempio lo stesso Galilei, no? a un certo punto la storia, la sperimentazione, le scienze, la tecnologia porta al limite delle leggi, del tribunale, della, non dico della ragione, non c'era del torto, porta al limite di questo tribunale della citazione da parte di questo tribunale certe attività e certe esistenze come quelle di alcune di queste figure ora una cosa che per esempio ci ha sempre incuriosito non è dove stesse la ragione lo sappiamo la storia ha dimostrato la stessa chiesa che allora incarnava il tribunale del torto ha riconosciuto nel tempo che perfino Giordano Bruno fu bruciato ingiustamente e tuttavia eh, la cosa che non si riesce ancora oggi a comprendere è come sia possibile mettersi dalla parte del torto cioè proviamo a mettersi oggi dalla parte del torto perché a un certo punto reagisce in questo modo l'istituzione
1: ecclesiastica eh, devo dire che sono, io stesso mi sto interrogando su quello che penso a proposito di questo tema Stavo per dire ma attenzione non è mica vero che si mette dalla parte del torto, ha un sacco di ragioni anche quando reprime, poi mi sono anche detto no attenzione però tu stesso pensi che c'è poi un momento in cui la Chiesa effettivamente ha torto, ha torto marcio, a continuare a dire di no a tutto ed è poi la Chiesa chiesa dell'Ottocento la chiesa che prima della rerum novarum eh, è convinta che tutta la modernità è sbagliata, e che è sbagliato il liberalismo, e che è sbagliata l'unità d'Italia, e che è sbagliato come dire appunto che ci sia un sistema, la, la libera stampa è una cosa spaventosa, e la discussione libera nelle scuole è una cosa orrenda, ecco quella chiesa lì effettivamente si fa un po' fatica, a dire che non aveva torto, aveva torto perché tutto il mondo intorno a lei andava in un'altra direzione e quell'altra direzione ha portato anche a disastri ma ha portato anche a un'immensa crescita collettiva e quindi la chiesa che cercava di fermarlo aveva torto effettivamente. Prima bisogna andare più cauti secondo me, bisogna andare più cauti. Al di là del fatto che naturalmente noi a livello di sensibilità Se c'è un tribunale che arresta qualcuno per le sue idee e magari lo tortura per costringerlo anche a confessare e se non accetta di sottomettersi lo manda a morte, noi automaticamente stiamo con con l'imputato per sensibilità nostra. Ma non è così semplice. eh? Il Tribunale dell'Inquisizione nasce in un momento, nasce nel 200, in un momento in cui l'Europa è integralmente cristiana, tutti credono in Dio, all'inferno, al paradiso, alla salvezza e alla dannazione, ed è un mondo strutturato e organizzato, complesso, con istituzioni che esistono ormai da secoli, con una cultura estremamente sofisticata, e si basa sull'insegnamento della religione cristiana, Cioè sull'insegnare al popolo i valori e la fede del cristianesimo, valori che sono racchiusi in testi, l'Antico e il Nuovo Testamento, scritti in una lingua che la gente comune non capisce... E soprattutto testi estremamente difficili da spiegare in modo razionale, evitando tutte le contraddizioni che a prima vista vengono fuori. Perché chiunque di voi abbia provato a leggere anche il Vangelo, eh? ma a maggior ragione molti libri dell'Antico Testamento, eh, è difficile non farsi venire il dubbio che ci siano delle enormi stranezze ed enormi contraddizioni allora in questo mondo esiste un'organizzazione multinazionale anzi trasversale esiste dappertutto molto strutturata la chiesa la chiesa gestisce la vita religiosa garantisce a tutti i riti religiosi che sono indispensabili per essere cristiani poter battezzare i bambini eh, seppellire i morti andare a messa e così via la chiesa ha un personale numerosissimo e articolato che fa tante cose diverse c'è chi gestisce appunto la liturgia per la gente c'è chi sa predicare e quindi spiegare alla gente che cosa è la fede cristiana c'è anche chi da poco tempo c'è anche chi sa far vedere che la chiesa non ha dimenticato la povertà e quindi ci sono i frati di francesco che vanno in giro scalzi ad aiutare la gente è un mondo estremamente complesso pieno di contraddizioni perché gestisce potere e ricchezza però ha anche un monopolio sulla cultura più raffinata quasi tutte le persone più intelligenti e più colte, quasi tutti quelli che hanno l'abitudine a vivere in mezzo ai libri e a ragionare in modo complesso fanno parte della chiesa. La quale fino a poco tempo prima non aveva il problema di dover dire attenzione siamo noi che dobbiamo spiegarvi le cose perché a nessun altro veniva in mente di dire no lo voglio leggere da solo il Vangelo tempo di carlo magno se uno sapeva leggere era un uomo di chiesa e quindi finiva lì la cosa ma nel basso medioevo la chiesa opera in una società enormemente più ricca dove c'è molta più gente che sa leggere e scrivere però, però non fa parte della chiesa i mercanti sanno leggere e scrivere è pieno di gente è pieno di gente che viaggia che si muove per affari le notizie girano la gente discute è un mondo lo sappiamo grazie ai processi dell'inquisizione dove capita che sui Pirenei, in montagna, due pastori si incontrano e la sera intorno al fuoco di cosa discutono? Dice, ma secondo te esiste il purgatorio? No, no, secondo me l'hanno inventato i preti, non ci credo che esista. Ma secondo te è giusto pagare per le messe, per le anime dei morti? Ma no, no, di questo discutono. Ci saranno anche stati dei pastori che discutevano d'altro. Ma noi ne troviamo nei verbali dei processi di inquisizione che discutono di queste cose. Allora a quel punto comincia a venire fuori della gente che dice che bisogno abbiamo dei preti. Io so leggere e scrivere, mi sono fatto tradurre nella mia lingua, perché in latino, il latino non l'ho imparato, ma me lo son fatto tradurre il Vangelo, me lo leggo da solo e ci trovo dentro delle cose che il parroco non raccontava. Non ci credo mica a tutte queste cose che raccontano i preti. E la gente discute e viene fuori di tutto, i santi ma figurati, io ho avuto una grazia da San Martino, povero ingenuo, ma ci credi davvero, sono tutte balle dei preti. La gente parla così e discute così e la Chiesa di fronte a questo dice ma, ma lo possiamo permettere questa cosa? Dopodiché la Chiesa decide di no, non si può permettere questa cosa e lo decide perché vuole mantenere il suo potere, il suo controllo, la sua egemonia sulla società senza alcun dubbio ma anche perché è perfettamente convinta che se un analfabeta si mette a leggere il Vangelo lo capisce alla rovescia ed è un disastro. In totale perfetta convinzione e buona fede la Chiesa decide siamo in un momento molto pericoloso. Qui il primo avvenuto si mette in testa di leggere da solo il Vangelo e di mettersi a predicarlo agli altri, noi questo non lo possiamo permettere e quando quelli che lo facevano sentono dire adesso tu torni a casa e stai buonino e non dare più fastidio e qualcuno comincia a farlo lo stesso clandestinamente… E dopo un po' si viene a sapere che dappertutto c'è questa gente che gira di nascosto dagli amici, dagli amici degli amici, si trovano in casa di notte e nascono dei movimenti totalmente clandestini di gente che va dicendo appunto noi vi insegniamo il vero cristianesimo, non quello del parroco. Allora, io non dico che noi viene naturale stare dalla parte della chiesa, ma è chiaro che il clero ha le sue ragioni nel dire... No, no, noi questi dobbiamo cercarli e farli star zitti. Questo è indispensabile perché altrimenti il nostro mondo va alla rovescia. Dopodiché gli uomini più esperti, più abituati a ragionare, che più sono capaci anche di spiegare e di convincere gli altri di cui la Chiesa disponga, che sono i frati domenicani cominciano a essere incaricati di andare in giro nei posti dove risulta che ci sono questi clandestini e fare delle inchieste e cercarli tribunale dell'inquisizione è questo inquisizione vuol dire fare delle inchieste e il tribunale dell'inquisizione opera con forme rigidissime si impianta convoca testimoni verbalizza tutto e il suo scopo non è, io non sto facendo l'apologia dell'inquisizione, sia chiaro, l'inquisizione ha operato nei paesi cattolici dal 200 fino alla rivoluzione francese, e in grosso modo ha insegnato ai nostri antenati che a pensare con la propria testa si finisce nei guai, che a parlare troppo si finisce nei guai, che se dici in pubblico certe cose diverse da quelle che dice il prete prima o poi vengono a bussare, e ti dicono caro sei tu che vieni un po' che l'inquisitore ti vuole parlare ecco quindi l'inquisizione nei paesi cattolici in realtà ha avuto un peso significativo nel creare conformismo e obbedienza ma detto questo questo non impedisce che è stato un organismo tenuto in piedi da molte delle teste migliori che ci fossero all'epoca nella convinzione che bisognava impedire che la fede cristiana venisse insegnata da gente che non la conosceva, non la capiva, e questo tribunale, di cui ripeto, non voglio certo fare l'apologia, eh, però noi abbiamo un'immagine del tribunale dell'inquisizione, eh, che è stata prodotta dai polemisti protestanti a partire dal Cinquecento, eh, un'immagine pornografica, diciamo così, di inquisitori che godono a torturare donne nude, ecco. L'inquisizione è un tribunale che rispetto ai tribunali civili era estremamente moderato, perché non dimentichiamo che nei tribunali civili, soprattutto nelle epoche più civili, era normale torturare la gente, nei tribunali degli antichi greci si torturava la gente, non tutta, i cittadini no, ma gli schiavi sì, e nei tribunali dell'impero romano si torturava la gente, gli accusati e anche i testimoni, così magari siamo sicuri che dicano la verità e al tempo dei barbari meno i barbari erano più spicciativi ma quando nel basso medioevo e nell'età moderna invece si torna a torturare anche perché nei tribunali del medioevo e dell'età moderna non si condanna nessuno senza prove e se non ci sono prove ci vuole la confessione e quindi ecco generazioni e generazioni di coltissimi magistrati fino al 1700 hanno dato per scontato che si torturano gli imputati se non vogliono confessare e che è il modo giusto e sacrosanto per ottenere la verità. Noi non ci crediamo più tanto, ma dobbiamo sapere che è stata una cosa accettata come ovvia dalle migliori teste pensanti per secoli e secoli e secoli. L'inquisizione in confronto tortura pochissimo, e lo fa perché tutti i tribunali lo fanno, e di conseguenza anche gli inquisitori a un certo punto chiedono al Papa, visto che il giudice laico, se sta processando uno per furto, lo può torturare per farlo confessare, e io che sto processando uno che risulta che abbia detto certe cose e non lo posso torturare un pochino anch'io. E il Papa ci pensa bene poi dice sì, entro certi limiti, eh, non più di tot ore, poi un giorno di riposo, il medico, tutto quanto, però sì, lo puoi torturare un pochino anche tu. Ora, io ci scherzo, su e mi scuserete, è ovvio che sono cose drammatiche, ma sono aspetti drammatici della vita dell'umanità, sono sempre stati presenti. Finché non è arrivato Cesare Beccaria a dire no, scusate, non va più bene, ecco. Dopodiché il Tribunale dell'Inquisizione non ha come scopo di bruciare la gente, quando il Tribunale brucia qualcuno è in mancanza di meglio perché lo scopo del Tribunale dell'Inquisizione che lo rende un organismo sinistro, eh, sia chiaro, è di spiegare bene a tutti che chi ha sbagliato deve chiedere scusa, pentirsi e guai a lui se ci riprova perciò un processo per inquisizione normalmente si conclude con l'accusato che dice sì è vero, ho detto questa cosa, ho detto quest'altra, l'inquisitore sa tutto, ha i testimoni, è arrivato il parroco a dire sì sì, ho sentito io quello lì che in piazza diceva i santi non esistono, ecco, anche perché parlava molto liberamente nel Medioevo, non si aspettavano che funzionasse poi così, eh, nell'età moderna sono già più cauti, ma nel Medioevo parlano, e il tri- vi- poi il colpevole confessa e e chiede perdono a Santa Madre Chiesa e fa una bella penitenza è una bella multa e e guai a lui se ci riprova perché allora sì che rischia il rogo e se no va a casa avvertito che sappiamo chi sei ecco, eh, questo è il funzionamento è un organismo sinistro ma non come nell'immaginario collettivo appunto dove sembrava allora aveva un torto eh, dipende poi certo Oltre alla lotta contro, contro gli eretici, contro quelli che pensano, insegnano cose sbagliate dal punto di vista della Chiesa, ma anche lì, se volessi fare il bastian contrario, come si dice dalle mie parti, cioè quello che a tutti i costi sostiene l'opinione opposta a quella comune, ecco, io dovrei dire, cioè, i principali eretici che nel XII-XIII secolo sono combattuti dall'Inquisizione sono i catari che vengono alla fine veramente distrutti, i catari. Ora i catari erano gente che diceva non è possibile che Dio abbia creato il mondo così come noi lo vediamo, perché il mondo è male, la carne è male, i corpi, il sesso, il cibo, sono cose orrende, non è possibile che il buon Dio abbia creato tutto questo, ci devono essere due dei, ce n'è uno buono che ha creato le anime, e uno lo spirito è uno malvagio che ha creato tutto questo, i nostri corpi dentro cui siamo prigionieri, le nostre voglie, i nostri desideri, i nostri bisogni, tutte cose orrende, tutto ciò che vediamo e tocchiamo è orrendo, è creato dal Dio del male, la salvezza è fuggire da tutto questo, nell'anima, nello spirito, un vero credente dovrebbe essere capace di lasciarsi morire di fame e in generale i credenti devono evitare il sesso, la carne, la riproduzione, l'umanità deve pensare allo spirito, a questo deve pensare, e, e i loro veri credenti, arrivati a un certo punto, si lasciano morire di fame. Ora Avevano proprio tutti i torti, gli inquisitori a dire questi non li vogliamo, non è questo il cristianesimo, e dico, se volessi fare il bastiano contrario direi no, non avevano tutti i torti, lo pensava anche San Francesco, il quale mica per niente scrive il Cantico delle Creature mica per niente scrive un poema per dire che invece è tutto bello è bello il fuoco è bella l'acqua è beh, tutto, sono be- tutto ciò che vediamo e che esiste è bello e dobbiamo ringraziare Dio perché scrive quello? perché ci sono i catari che dicono no è tutto brutto invece e non c'è da ringraziare niente allora come vedete appunto chi ha torto e chi ha ragione non è sempre una cosa così semplice poi voi dite arriva Galileo e Galileo aveva ragione, almeno lui. Sì. Qui però io devo dire, questa volta diciamo mezzo scherzando, però io ho un ricordo indelebile del mio professore di fisica del liceo, il quale ci parlava proprio di Galileo e del cardinale Bellarmino che lo processa. Oh, ben inteso. È chiaro che siamo in un campo in cui Galileo tecnicamente aveva ragione, il mondo è fatto come diceva lui eppur si muove e la Chiesa ha sbagliato a cercare di farlo star zitto, tanto che alla lunga ha dovuto ammetterlo, chiedere scusa e è morta lì. Verissimo. Quello che vi sto per raccontare è solo per puro divertimento, d'accordo? Ma il mio professore di liceo a scuola ci insegnava che la scienza moderna non crede più alla verità non cerca la verità, costruisce delle ipotesi e l'ipotesi è quella che in questo momento spiega al meglio i dati di cui disponiamo ed è destinata un giorno a essere sostituita da un'altra ipotesi e e il mio professore di liceo parlava con la R e diceva appunto guardate che Galileo, eh, certo aveva ragione lui, dopodiché l'inquisitore gli disse galileo va benissimo che, il tuo modello dell'universo funziona perfettamente in effetti corrisponde perfettamente ai dati che abbiamo eh, peccato che è sbagliato perché la bibbia dice che le cose vanno in un altro modo ma noi non ti vogliamo impedire di insegnare questa cosa basta che tu la insegni dicendo che è l'ipotesi più soddisfacente se non fosse che siccome la bibbia la confuta dovremmo trovarne un'altra migliore ecco ma finché la insegni come ipotesi lo puoi fare galileo diceva no no non è un'ipotesi è la verità è così e il mio professore di fisica concludeva non era moderno galileo era moderno il cardinale bellarmino
2: Bene, adesso uscirei dalla disputa tra gli antichi e i moderni per, per parlare invece di, di, di alcune categorie più correnti del nostro, del nostro linguaggio storico, sulla storia. Perché, per esempio, lei prima ha parlato no, di, 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 di padre, il nonno, il professore di liceo, cioè le generazioni che si susseguono e valutano in modo diverso lo stesso fenomeno, come è ovvio che sia. Ebbene... C'è un uso, un abuso della nostra lingua che ci fa sprecare termini importanti, altisonanti, per esempio generazione, per esempio epoca, per esempio storico. Questo si deve purtroppo al giornalismo. Il giornalismo italiano è peggiorato molto negli ultimi vent'anni è una rincorsa al brutto, no? una rincorsa a utilizzare senza senso parole di, 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 grande poi, di grande pregnanza in origine. Per cui oggi si parla di generazioni, per esempio, tra un fratello minore e un fratello maggiore, sono due generazioni diverse, che non ha nessun senso. Se la Bibbia dava 40 anni da una generazione all'altra, e poniamo che oggi sia troppo con un arco di tempo di 40 anni, perché la vita è cambiata effettivamente, è più veloce, e però non può neanche essere quello spazio che esiste tra per esempio tra due fratelli, quindi ci vorrà pur un discrimine. Ecco, allora chiedo allo storico qual è oggi il significato di generazione e nello stesso tempo qual è il significato di epoca, perché basta un gol fatto bene per dire che questo è epocale. Ora, se il giornalismo sportivo lo si può perdonare, perché il giornalismo sportivo, lo sport vive di queste iperboli, soprattutto se lo fa Totti è giustificatissimo personalmente, però al di là di questo non ha più senso invece che lo si dica per esempio di un incontro tra politici o di un incontro tra diplomatici. Ecco.
1: Beh, a margine di una risposta che poi cercherà di essere un po' più articolata, però in effetti questo fatto dei 40 anni guardi che è di nuovo abbastanza vero, eh, perché... La generazione è innanzitutto la, ciò che separa i padri dai figli e oggi i nostri giovani spesso prima dei 40 anni non riescono a mettere su famiglia, a fare dei figli, è sempre più frequente cominciare a quell'età lì. Quindi sono di nuovo 40 anni in realtà molto spesso che separano padri e madri dai loro figli e figlie. Eh, dopodiché il concetto di generazione è un concetto curioso perché voi capite, da un lato potrebbe sembrare controintuitivo e anzi assurdo perché ogni anno nasce un certo numero di bambini, non c'è mai stata interruzione, perfino nel 1945 da noi nascevano bambini, un po' meno che in tempo di pace, ma ne nasceva una marea lo stesso, dal 1946 poi c'è il baby boom, ma ogni anno nasce un'infinità di bambini e allora intuitivamente uno direbbe ma come fai a mettere delle separazioni... E infatti il concetto di generazione è sempre stato un concetto, sì, appunto usato dalla Bibbia, usato da chi fa analisi appunto biologiche, ma gli storici non se ne sono mai preoccupati tanto. Invece da una cinquantina d'anni gli storici hanno cominciato a pensarci. Perché? Secondo me perché una cinquantina d'anni fa c'è stato per la prima volta un avvenimento storico da noi in occidente che è stato fondato sulla generazione c'è stato il 68 il 68 è ciò che ha definito visibilmente una separazione fra generazioni c'era chi portava i capelli lunghi e stava in piazza e c'erano quelli appena un po' più anziani, magari i fratelli maggiori addirittura proprio, eh, che invece erano in ufficio ca- e eh, che guardavano con sgomento i giovani in piazza. E poi c'erano quelli più piccoli come me che avevo nove anni che neanche sapevano che c'era, ecco. quindi, quindi in quel momento c'è stata, a parte che è stato un momento storico significativo perché diciamo per la prima e ultima volta si è avuta l'impressione che i giovani in quanto tali contassero qualcosa, cioè che nella nostra società esistesse un gruppo che era generazionale e che si muoveva, compatto poi sappiamo che non era compatto, c'erano anche, ma però nell'insieme l'impressione era quella, no? non è mai più successo, non è certo così adesso, e anche prima non era mai stato così. Prima, non che non si sapesse che ci sono i giovani, ogni epoca l'ha sempre saputo, ma se non si pensava assolutamente che i giovani potessero essere in permanenza un elemento alternativo rispetto all'establishment. Prima per generazioni, generazioni e generazioni il giovane voleva dire, certo il papà è un agiato borghese, conservatore, suo figlio invece... Come dire, fa lo studente, e quegli anni in cui parlo di una cosa che può essere vera a inizio Novecento come a inizio del 1500, eh, per dire: finché fai lo studente, sei all'università si sa che fai una vita sfrenata con i compagni, con gli amici, le bevute, le donne, eccetera. Poi, quando hai finito, diventi rapidamente come tuo padre. Quindi la gioventù era semplicemente una fase in cui era ovvio ed era permesso che si fosse un po' alternativi rispetto ai propri genitori, ma sapendo che era un'esperienza individuale e che poi si tornava automaticamente alla normalità. Questo è quello che da noi si è sempre pensato e ripetuto per secoli e secoli. E invece con il 68, di colpo, eh, si ha l'impressione che i giovani sono una forza a sé stante. Il paradosso naturalmente è che appunto sono rimasti quello si è smesso di chiamarli i giovani quando hanno cominciato a avere i capelli bianchi, si è continuato a chiamarli i sessantottini e tuttora nella nostra società è, c'è una certa consapevolezza di chi ha fatto il 68 e di chi invece non l'ha fatto. No, ecco. Allora in quel momento gli storici hanno cominciato a dirsi ma forse però può darsi che anche in altre epoche allora questo concetto ci possa servire bisogna però stare attenti a non applicarlo in modo meccanico perché una generazione a questo punto come nel caso del 68 si può definire nel senso di tutti quelli che hanno vissuto insieme una certa esperienza e allora uno può dire la generazione del 1914 gli europei che erano in età di fare il militare allo scoppio della prima guerra mondiale Eh, e quelli lì che fosse in Francia o che fosse in Germania, hanno vissuto la stessa esperienza. Il fratello maggiore, che era troppo vecchio per essere chiamato, ha vissuto una vita diversa, un'esperienza diversa. Quindi diciamo, noi oggi siamo interessati, moderatamente interessati, quando descriviamo un'epoca passata, a andare a vedere se ci possono essere dei momenti che definiscono una generazione. E diciamo, questo è anche utile perché ti rendi anche conto che appunto... Quando studio un personaggio, che ne so, io sto, mi sto occupando di Dante, per esempio, della vita di Dante. E allora, eh, quel, certo avvenimento, quel certo avvenimento è accaduto quando Dante aveva otto anni, non se ne sarà accorto. Quell'altra cosa invece è accaduta quando Dante aveva diciotto anni. E allora magari, ecco, però da diciottenne l'avrà vissuta e quell'altra cosa quando Dante ne aveva 40. Mi, mi spiego, ecco, siamo diventati più sensibili al rapporto fra le vite individuali e la cronologia delle, degli avvenimenti, della grande storia intorno a loro. Però è complicato appunto perché è tutto legato a una nostra intuizione che possa esistere questa cosa. Eh, oggi poi è tutto reso più complesso dalla lunghissima durata della vita per esempio dalla diminuzione delle nascite insomma per cui oggi il concetto di generazione non è probabilmente tanto adatto a ecco una cosa che può essere utile ricordare sono quei sottili cambiamenti da un'epoca all'altra legati invece alla scomparsa di una generazione per dire se io penso all'italia degli anni 90 io me la ricordo abbastanza simile a questa al di là del fatto che alcuni dei politici che ancora oggi sono sulla scena già allora sono venuti fuori ecco ma l'Italia degli anni 90 il mondo era diverso succedevano cose diverse ma l'Italia degli anni 90 non era e molti di noi se lo ricordano benissimo non era tanto diversa da quella di adesso però l'Italia degli anni 90 era ancora pieno di gente che aveva fatto il partigiano e se parlavi di certi argomenti ne parlavi con quelli che c'erano e oggi invece quelli che hanno fatto il partigiano li va a cercare con con il lanternino per trovarne ancora qualcuno e uno non ci pensa, non se ne accorge negli Stati Uniti d'America ancora all'inizio del Novecento c'erano ancora i sudisti che avevano combattuto col generale lì e i nordisti dell'armata del Potomac vecchi però c'erano ancora, andavano a intervistarli, li filmavano ecco la scomparsa delle generazioni che ricordano in prima persona certe esperienze cambia sottilmente il mondo e noi magari non ci pensiamo e non ce ne ne accorgiamo. Dopodiché il cambiamento del mondo porta appunto al discorso delle epoche, però le epoche sono un grosso problema, le epoche sono un grosso problema perché il mondo cambia sotto certi aspetti rimanendo uguale sotto certi altri, ci sono momenti in cui senti un'accelerazione del cambiamento ma in certi settori, lei diceva che il nostro mondo è diventato più veloce, è vero per quanto riguarda certe tecnologie, non tutte, eh. un carro armato dell'esercito americano è lo stesso di 50 anni fa, oggi ha qualche elettronica in più, ma insomma altre tecnologie cambiano freneticamente per cui il cellulare dell'anno scorso non va più bene. Però guardate come siamo lenti noi a cambiare invece la società, l'economia, viviamo in una crisi che sono 12 anni che va avanti e tutto, nonostante ripet- ogni tanto degli annunci, no, ecco, eh, il mondo, il mondo, continuiamo a dire, è eh, il mondo dopo il crollo del muro di Berlino, ho capito, sono passati 30 anni. Qual è l'ultimo clamoroso avvenimento storico indimenticabile che passerà alla storia e che non sarà mai dimenticato? Io direi a occhio croce l'attentato alle torri gemelle a New York. Sono passati 19 anni. Trovare una cosa importantissima successa, dopo. pensate ai primi vent'anni del Novecento, la quantità di cose che sono successe, bagatelle come la prima guerra mondiale, la rivoluzione russa. Ecco. Per cui noi non siamo in accelerazione in tutti gli ambiti. In certi altri siamo molto lenti. Il nostro mondo non cambia, le riforme non le facciamo, il debito pubblico cambia poco e, comunque, quando cambia aumenta. Ma insomma, eh, non è tutta quella velocità, è solo di alcuni ambiti, non di tanti altri. Dopodiché, dividere le, la storia in epoche lo si può fare solo a braccio, ecco, all'ingrosso quando proprio ne hai bisogno. Altrimenti è un esercizio pericoloso e soprattutto, come implicava lei, bisogna stare attenti a dire questa cosa, la presidenza Trump marcherà, ecco, io vedo, quando uno guarda i manuali scolastici, per esempio, e peggio ancora se prova a scriverne, eh, una caratteristica dei manuali scolastici è che nell'ultimo capitolo, il manuale di storia, deve raccontare cosa è successo l'anno scorso perché se non racconta cosa è successo l'anno scorso, sembra che sia stato fatto con sciatteria che manchi qualcosa. Eh, ne consegue che l'ultimo capitolo, de... prima magari in un manuale di storia, la storia d'Italia, storia politica d'Italia, è fatta dedicandosi mezza pagina a De Gasperi, eh, un quarto, dieci righe al centro-sinistra, tre righe a Craxi, e poi se il manuale è uscito nel 2016, dieci pagine a Renzi. Perché automaticamente quello che è appena successo ti sembra sempre importantissimo, no? Mentre invece poi normalmente scopri che alla lunga, appena le cose scivolano nel passato, ecco. E dopodiché, appunto, le epoche però bisogna stare attenti perché invece noi ci crediamo, mentre le epoche sono invenzioni nostre che appiccichiamo delle etichette. Io quando alla prima lezione del corso di storia medievale all'università, spiego ai miei studenti che il medioevo non è mai esistito e che siamo noi che decidiamo che a un certo punto un certo periodo lo chiamiamo così vedo che non è così ovvio assimilare questo come non è mai esistito le dame i cavalieri i castelli i maghi i draghi sarebbe il medioevo no ecco spiegare che non funziona proprio così è un modo per provare a farli entrare nella prospettiva e dire e noi in che epoca viviamo ora i più accorti ti dicono è nell'epoca contemporanea e fra mille anni come la chiameranno secondo voi? Continueranno a chiamarla l'epoca contemporanea? Lì dico, ma qualcuno capisce, no? magari no. E come la chiameranno? E noi non lo sappiamo. E io sono vissuto abbastanza lungo, da essere vissuto nell'era atomica per esempio, eh, adesso mi pare che nessuno parli più di era atomica, no? Ecco. Poi sono vissuto nell'era spaziale, Nessuno parla più dell'era spaziale, Eh, adesso vivo nell'epoca della globalizzazione e nell'era di internet, ma come davvero sarà chiamato il nostro periodo e quando sarà cominciato e quando sarà finito? È possibile, perché dipende da come andrà a finire, è possibile che in futuro i nostri decenni siano noti come il periodo iniziale del millennio cinese. Se la Cina dominerà il mondo nei prossimi mille anni, noi saremo vissuti all'inizio del dominio cinese, a nostra insaputa. ce la incazzi.
2: Speriamo che la generazione
0: che esistano, visto che ci apparteniamo.
2: Bene, io... Concluderei, concluderei parlando del professore nel senso che parlando della sua, del suo mestiere di storico vale a dire eh, voi sapete, voi che siete qui frequentate il professore eh, in diversi modi credo anche attraverso le reti sociali, attraverso internet nel senso che basta andare su youtube, digitare Alessandro Barbero e arriva fuori un elenco lunghissimo di conferenze pubbliche questo è molto bello e questo ha fatto di lui appunto come diceva il Presidente in apertura il maggior divulgatore di storia che oggi abbiamo in Italia e per fortuna anche forse se mi è permesso dirlo il più bravo nel senso che non scappa neppure dai temi più eh, come dire, aspri dai temi più urticanti ma riesce a trasformarli comunque in una in una lezione piana, comprensibile e, e accettabile da tutti. Ecco Il problema nasce quando questa divulgazione storica eh, ha una faccia, un lato B del fenomeno che non corrisponde per esempio all'aumento della vendita di libri di storia. Gli italiani leggono poco per cioè gli italiani non sono dei grandissimi lettori, non amano il gesto proprio della lettura evidentemente, ma eh, libri di storia non si vendono più che in passato. Quando invece abbiamo festival, abbiamo una serie di iniziative eh, così di ambito popolare, lo dico tra mille virgolette, ma comunque popolare nel senso che richiamano eh, una grande attenzione del pubblico, non specializzato. E allora ecco, eh, nasce questa definizione di eh, storia pop, ancora tra molte virgolette, che viene guardata con un po' di sospetto invece dalla storiografia più paludata, più accademica, eccetera, che Molto spesso, un po', per richiamare gli anni di cui parlava lei, per esempio il 68 o il 70, mi raccontavano alcuni reduci di allora che avere successo con un libro o con una mostra d'arte o con un'esecuzione musicale era un peccato. Dovevi nascondere di aver venduto molto, di aver incassato qualcosa attraverso un'esperienza artistica perché non era, non era cosa, insomma, ecco che si dicesse. Quindi questo vizio ci è rimasto forse, cioè quello di guardare con sospetto tutte le esperienze di successo. Allora io chiedo all'esempio più, più vero che abbiamo in Italia di, di un grande storico che è anche un grande divulgatore, come si collocano e come si trova in mezzo a questo, qual è la razza secondo lei di questa contraddizione, ecco
1: questa era un'allusione subliminale al fatto che fuori c'è un banchetto che vende i miei libri no, eh, siete avvertiti no, <ride> no mettiamola così Ma, dunque sul fatto del il, come dire la diffidenza verso il successo non avrei detto che fosse così nell'ambito per esempio della della canzone o della musica ecco perché insomma già quando ero bambino io mi ricordo che si diceva appunto i Beatles hanno venduto il loro milionesimo disco (ride) e questo genere di cose qua ma parliamo della storia Eh, anche qui la cosa è un po' meno semplice di come può sembrare perché gli storici da sempre scrivono libri fa parte del nostro mestiere scrivere E su questo non c'è dubbio fa parte del nostro mestiere scrivere perché noi comunichiamo diciamo le nostre scoperte per usare una parola che può sembrare un parolone ma anche noi facciamo ricerca e scopriamo delle cose ovviamente un fisico che fa ricerca e scopre qualche cosa su una certa particella ha passato magari anni davanti a dei computer a vedere delle cifre e poi i risultati li pubblica in un articolo di due pagine in inglese che è tutto equazioni, magari firmato dai 50 membri del gruppo di ricerca e questo è il modo in cui un fisico pubblica i risultati del suo lavoro magari di molti anni. Io se ho passato degli anni a cercare di capire, invento un tema a caso, se Il comune di Piacenza, quando si forma, è stato formato da nobili famiglie di vassalli del Vescovo che hanno monopolizzato il potere in città o invece quando si forma il comune di Piacenza vuol dire che anche i mercanti, i negozianti, gli artigiani, il ciabattino all'angolo sono stati coinvolti perché era a suo modo una forma più democratica di funzionamento del potere, la prima dice lei che conosce Piacenza ma non è detto sa, allora non è detto, Io passo anni nell'archivio di Stato di Piacenza e nell'archivio del capitolo cattedrale a leggere pergamene medievali in latino e a leggere le cronache dell'epoca, quelle in biblioteca perché sono pubblicate, passo anni a riflettere su queste cose, a ricostruire genealogie, poi se ho lavorato su una ricerca un po' più piccola e mi è durata sei mesi scrivo un articolo. Quello che noi chiamiamo un articolo è una ricerca che si può raccontare in 20 pagine anziché in 300. E questi articoli escono in riviste, che non sono riviste che uno trova in edicola, sono gli annali dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, supponiamo, d'accordo? Il grande pubblico neanche sa che esistono, servono per comunicare ai miei colleghi i risultati di una ricerca. Se quella ricerca è più ampia, io. Ai miei colleghi, comunico quella ricerca che mi ha impegnato per anni, non in un articolo di 20 pagine, ma in un libro di 300, 400, 500, a volte mille pagine. Questo libro è un libro in cui io spiego ai miei colleghi, che sono quelli a cui veramente interessa questa cosa, come io sono arrivato a certi risultati. Il che vuol dire che se io sono arrivato a una certa convinzione sul ceto dirigente del comune di Piacenza, analizzando un certo numero di pergamene in latino che dicono certe cose, citerò quelle pergamene in latino e le citerò in latino, non traduco io, perché il collega deve poter vedere cosa diceva il documento, non come lo interpreto io, e poi metterò una nota a piedi pagina in cui indicherò che quel documento sta nell'archivio capitolare di Piacenza, collocazione tale, eccetera, eccetera, e magari nella nota a piedi pagina dirò anche, e su questo documento ha scritto nel 1898 lo Schaeffer Boyhorst, il quale nel suo libro Urkunden aus Italienischen Archiven afferma che questa pergamena sarebbe datata 15 giugno 1196 invece in realtà leggere bene è del 15 maggio e que- d'accordo? io devo fare questo perché questo è quello che fa andare avanti le conoscenze collettive degli specialisti su questi argomenti dopodiché una persona che non è uno specialista prende in mano questo libro e dice eh, ma voi storici scrivete dei libri illeggibili, col sottinteso siete brutti e cattivi perché scrivete libri del genere per moltissimo tempo gli storici hanno scritto questo e bastava e avanzava e avevano il loro da fare e scrivevano libri così non facevano male a scrivere libri così, dovevano farlo e io stesso continuo a farlo anche se troppo poco ed è la cosa più importante in assoluto che facciamo. Dopodiché a un certo punto è cominciato il torto diciamo dei nostri maestri negli anni 50, 60, 70 è stato di non accorgersi che c'era però un pubblico colto che avrebbe voluto imparare delle cose sulla storia e che però non poteva leggere i libri che scrivevano loro e che naturalmente non venivano pubblicati da Mondadori ma dalla deputazione subalpina di Storia Patria, d'accordo? Era un circuito degli addetti ai lavori, ripeto, la parte più importante del nostro lavoro, ma i nostri maestri non si sono accorti che c'era gente che però senza poter leggere quei libri lì ovviamente avrebbe voluto avere un bel libro moderno scritto bene che spiegasse cos'era l'impero romano o che cos'era il medioevo, i nostri maestri non avevano tempo, voglia e gusto per queste cose e forse nessuno andava neanche a chiedergliele bisogna dire. Quando qualcuno ha capito che c'era questa esigenza e questo mercato, chi l'ha capito sono stati dei bravi giornalisti. Dei bravi giornalisti, il primo dei quali è stato Indro Montanelli naturalmente, e poi Gianni Granzotto e Roberto Gervaso e Arrigo Petacco, i quali scrivevano bene, in qualche caso benissimo, come Montanelli, e sapevano raccontare a un grande pubblico in modo piacevole e divertente la grande storia. Naturalmente non è che fossero così ben informati, avevano studiato a scuola tanti anni prima e per raccontare la storia si prendevano qualche manuale e più o meno sì. prendevano quel che c'era lì e sapevano restituirlo in modo brillante. Ci mettevano dentro un sacco di luoghi comuni, di banalità, di cose sbagliate, di cose generiche e superficiali. Gli storici di mestiere della generazione dei miei maestri aprivano questi libri e dicevano ma che spazzatura alla larga e non gli sarebbe mai. e se uno di loro avesse provato a fare un libro così 50 anni fa davvero i colleghi avrebbero detto ma che tu ti abbassi a fare queste cose ti abbassi a metterti alla pari di un arrigo petacco di un montanelli ma per piacere e da un lato parlavamo prima del torto non avevano tutti i torti avevano il torto di non capire che però appunto se il pubblico questo lo desidera allora è sbagliato lasciare che a darglielo siano abili divulgatori che però non sanno l'argomento la cattiva fama del termine divulgatore è legata proprio all'idea dello specialista che chi divulga non è uno specialista che conosce la materia e la sa anche divulgare è uno che la sa divulgare ma non la conosce ecco e poi poi il mondo è andato lentamente cambiando non perché si leggano meno libri di storia se ne leggono di più secondo me nel senso che in questo nostro disgraziato paese dove quelli che leggono sono una minoranza dove i libri venduti pro capite sono meno che negli altri grandi paesi europei però nel nostro paese esiste uno zoccolo duro uno strato diffuso di gente colta e che legge e che esista questo zoccolo duro di gente colta che legge lo dimostra il fatto che appunto a queste stesse persone da una ventina d'anni si è cominciato a proporre anche altre forme per, come dire, imparare divertendosi approfondire un po' con gusto e piacere le materie che ti interessano fra le quali la storia continua a essere una delle più diffuse ma anche la letteratura e così via allora cosa succede? Sono nati i festival, festival, festival letteratura di Mantova, festival della mente di Sarzana, festival della filosofia di Modena, festival dell'economia di Trento e ce ne sono innumerevoli. Noi siamo diventati una specie di compagnia di giro, ormai io potrei passare tutto l'anno a, passare, a girare l'Italia, se volessi fare una cosa così spaventosa, anziché starmene a casa mia che è la cosa che preferisco, potrei passare tutto l'anno da un festival all'altro, qualche collega lo fa in realtà, ecco. E questi festival sono una delle poche cose che mi fanno dire che l'Italia di oggi eh, ha qualcosa di meglio rispetto all'Italia di quando ero giovane io. Ci sono tante cose che sono peggiori, ma questa cosa di questa rete fittissima di festival, ognuno dei quali per qualche giorno rivitalizza una cittadina italiana con una forza straordinaria coinvolgendo tutti i ragazzi. Ecco, questa è una cosa straordinaria ed è un modo di, appunto, divulgare fatti però da quegli stessi che scrivono anche i libri pieni di note e di citazioni in tedesco ecco. accanto a questo io non credo che questo tolga pubblico ai libri semplicemente come dire a tanti colleghi si può dire vieni a farci una conferenza al nostro festival su questo argomento e il collega viene dire scrivici un libro divulgativo su questo è già più impegnativo non tutti i colleghi hanno voglia di farlo non tutti i colleghi hanno tempo di farlo e non tutti gli studiosi hanno sono attrezzati per fare quella cosa lì perché bisogna scrivere in un certo modo ecco quello che a me dispiace un po' è che siccome oggi appunto c'è richiesta di divulgazione E c'è richiesta di divulgazione sotto forma di incontri, conferenze, lezioni, ma anche sotto forma di libri per il grande pubblico e io li faccio e vedo che lo so fare perché funzionano effettivamente. Quello che mi dispiace un po' è che qualcuno adesso a questo punto dice ecco lei sì che è un vero storico perché sa fare, gli altri suoi colleghi che scrivono difficile, ecco questo è sbagliato, bisogna lasciare che la gente che fa ricerca faccia ricerca e dialoghi con gli altri specialisti e poi qualcuno che ha il gusto e il talento di farlo fa anche la divulgazione, non bisogna mettere, rovesciare la cosa perché se ci mettessimo tutti a fare divulgazione dopo un po' non sapremmo più che cosa divulgare sarebbe tutto fermo, non si andrebbe avanti ecco.
2: Grazie. Grazie.
0: quindi qual è la proposta che non potete rifiutare? Siccome mi capita di leggere spesso online richieste di sapere quando e dove saranno le prossime conferenze del professor Barbero, mi è venuta un'idea per condividere assieme tutte le notizie in cui ci imbattiamo in giro per la rete. Mandatemi via Telegram, Instagram, Twitter o via mail le segnalazioni delle prossime conferenze di Barbero nella vostra zona o quelle di cui venite a conoscenza. Se la cosa funziona e ci sono un po' di segnalazioni e quindi diventa utile fare questa cosa, Proverò ad annunciarle nelle puntate, magari ogni due puntate, una paio di volte al mese Così ciascuno potrà organizzare i suoi pellegrinaggi Che ne dite? Fatemi sapere Via Telegram, Twitter, email, Instagram, eccetera Segnalatemi anche nuovi video e registrazioni di conferenze Io poi chiederò direttamente all'organizzatore il permesso e le pubblicherò E a questo proposito, grazie ancora alla Fondazione di Piacenza e Vigevano Per averci permesso di ascoltare questa conferenza nella descrizione vi lascio il link al loro sito dove potete trovare anche le registrazioni delle altre conferenze del ciclo Le ragioni del torto, che sono incontri sul tema delle parole che non trovano ascolto o sui ripensamenti della ragione. Potete ascoltare gli interventi di Massimo Cacciari, Vincenzo Paglia e Massimo Fini. La musica che sentite è la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!